0: La única manera en la que usted jamás entenderá el significado de la ley de Dios, la única manera en la que usted jamás entenderá el antiguo pacto y su propósito es ver a Cristo. Es ver el rostro de Cristo y todo se vuelve claro.
1: Qué gozo nos da que nos acompañe en a vosotros con el pastor John MacArthur. Las Escrituras presentan al Espíritu Santo como el responsable de dar vida, instruir y liberar al creyente en el Nuevo Pacto. Sin embargo, podemos hacer la pregunta, ¿existe alguna diferencia entre la función del Espíritu Santo en el Nuevo y el Antiguo Pacto? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará la función indispensable del Espíritu Santo en el plan de redención, en la serie Un Mejor Camino en Gracia a Vosotros.
0: En el pasaje que tenemos aquí, comenzando en el versículo 6 y hasta el versículo 18, el Espíritu Santo presenta a través del apóstol Pablo la superioridad de este nuevo pacto, comparado con el antiguo pacto que vino a través de Moisés. Entonces el nuevo pacto es superior porque David aprobé justicia, es permanente, trae esperanza, es claro, Está centrado en Cristo. Ahora el séptimo punto, y solo le voy a dar parte de este punto. El nuevo pacto es capacitado por el Espíritu. El nuevo pacto es capacitado por el Espíritu. Lo dije antes y lo repetiré una vez más. No había nada inherente en el antiguo pacto para capacitar la obediencia. Pero en el nuevo pacto está el poder del Espíritu Santo. Observe el versículo 17. Este versículo abre todo tipo de vistas de cosas. Porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allá hay libertad. La ley, permítame decirlo de manera simple, la ley era esclavitud. La ley era un carcelero. La ley encerraba al pecador en la muerte y el infierno. Pero el nuevo pacto libera. Y el ministro de esa liberación no es ningún otro que el Espíritu Santo, quien es mencionado allá atrás en el versículo 6. El Espíritu da vida. El nuevo pacto entonces libera al prisionero, abre las puertas de la cárcel y deja que el prisionero salga de la cárcel de la vergüenza y la culpabilidad y el fracaso y el remordimiento y el temor y el terror y la muerte y el infierno observe la palabra por qué porque qué quieres decir con por qué porque cuando los pecadores se convierten al Señor cuando el velo es quitado el Señor es ese espíritu quien trae la libertad cuando la esclavitud del antiguo pacto termina y la promesa del nuevo pacto de perdón comienza es el Señor quien libera al prisionero. El Señor es el Espíritu que libera. Alguien podría decir, bueno, no sé de qué trata este nuevo pacto, pero seguramente no es de Yahweh, porque el pacto de Yahweh, el pacto de Jehová, el pacto de Dios claramente está presentado en el Antiguo Testamento. Pablo dice, el Señor... Es el mismísimo espíritu liberador del nuevo pacto. Es el mismo Yahweh, el mismo Jehová, el mismo Dios. La libertad del nuevo pacto es la obra del Dios del antiguo pacto. Dios nunca quiso que hubiera un antiguo pacto y nada más. Él quiso que hubiera un antiguo pacto para llevar a los hombres a la desesperanza, para que rogaran por misericordia y gracia concedida en la base del nuevo pacto en Cristo. La salvación, entonces, mediante el Nuevo Pacto, es llevada a cabo por el Espíritu Santo. Ningún otro que el Espíritu, quien es el Señor mismo. La salvación, escúcheme con cuidado, en cualquier momento y de manera absoluta, en cualquier momento, cuando usted está hablando, sea que usted esté hablando del Antiguo Pacto, el Nuevo Testamento, la salvación, en cualquier momento, está basada en el Nuevo Pacto, en la obra del Nuevo Pacto de Cristo, como lo es toda la salvación, siempre es la obra del Espíritu Santo, siempre. Me sorprende cuánto se ha confundido la gente de este punto. No hay razón para estar confundido. El Espíritu del Señor es el agente salvador. Fue el agente salvador. Siempre será el agente salvador. Es el Espíritu. Siempre ha sido el Espíritu quien aplica la salvación del nuevo pacto y la provisión del nuevo pacto al creyente arrepentido en cualquier época. En cualquier época. La obra del Espíritu Santo es la obra de regeneración. Y esto lleva a la pregunta, y solo voy a responderla brevemente. Vamos a acabarla la próxima vez. ¿Cuál fue la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Qué hizo Él? Y un estudio cuidadoso del Antiguo Testamento revela eso, y realmente no es difícil. Toma algo de tiempo, pero no es tan difícil. Permítame explicarlo de la manera más simple que puedo. Si usted hace un estudio panorámico del Antiguo Testamento en su totalidad, básicamente va a terminar con el hecho de que la obra del Espíritu puede resumirse en cuatro categorías. El Espíritu Santo operó en cuatro categorías en el Antiguo Testamento. Y quiero compartir esas categorías con usted porque no quiero que esté confundido como muchos han estado confundidos particularmente aquellos que han salido de un legado dispensacional porque tanto ha sido dicho del Espíritu Santo haciendo una cosa en una generación y otra cosa en otra generación y otra cosa en otra y otra dispensación o economía cuando la realidad es que la obra del Espíritu Santo es prácticamente igual todo el tiempo siempre ha sido, siempre será con unas cuantas variantes pero generalmente es lo mismo ahora Veamos las cuatro cosas que vemos que el Espíritu Santo hace en el Antiguo Testamento. Número uno, creación. 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 De manera muy clara, el Espíritu Santo tiene una función muy importante en la creación. Dios tuvo el plan. Mediante la agencia de su Hijo, el segundo miembro de la Trinidad, materia, tiempo, espacio, energía, fue formada, no tenía forma y estaba vacía, amorfa, hasta que el Espíritu de Dios se movió sobre ella y la llevó a su forma apropiada. Encontramos el testimonio de Job 33, versículo 6, de nuevo afirmando esto, esto es que el Espíritu de Dios es el que se está moviendo y dando forma a la creación. Job 33, de hecho, versículo 4, el Espíritu de Dios me ha hecho, y el Espíritu del Todopoderoso me da vida. En el Salmo 104 y otros salmos usted tiene el mismo énfasis básico simplemente un texto más que mencionaría en Isaías 40, en donde usted tiene la obra creadora del Espíritu Santo mencionada de una manera muy interesante comenzando en el versículo 12 ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y midió los cielos con su palmo y midió el polvo de la tierra por medida y pesó los montes con balanza y midió los montes con balanza, todo esto es obra creadora y el siguiente versículo 13 ¿Quién dirigió al Espíritu del Señor o le dio consejo ¿Quién ayudó al Espíritu Santo a crear? Bueno, el punto que queremos presentar, explicar, es que el Espíritu Santo estaba creando y no necesitó ayuda alguna. Su deber en nombre de la Trinidad en la creación fue producir la obra creadora de los seis días, llevar al universo a su estado final de diseño y orden, el aspecto coronador claro del cual fue crear al hombre y a la mujer a imagen de Dios. El Hijo trajo las cosas ex nilo de no existir a la existencia. El Espíritu tomó la sustancia y de esta manera creó, y el principio de vida y formó las cosas diseñadas por el Padre en la creación como las conocemos. Encontramos entonces, a lo largo del Antiguo Testamento, que el Espíritu está involucrado en la creación. En segundo lugar, capacitación. capacitación. Cualquier lector del Antiguo Testamento sabrá que usted encuentra esta frase con frecuencia. Dirá, y el Espíritu de Jehová vino sobre tal y tal, y e hizo esto. ¿Se acuerda de esa frase? Es repetida a lo largo del Antiguo Testamento. Ocasionalmente, el Espíritu de Jehová se fue. Eso es frecuente. Ahora, escuche con atención lo que digo. Algunas personas han asumido... Que debido a la frecuencia de esa afirmación, por lo tanto es descriptiva de la relación normal del Espíritu Santo con los creyentes del Antiguo Testamento. Esa no es su intención. Esa no es su intención. ¿Por cuánto tiempo será alguien un creyente si el Espíritu Santo se fuera en cualquier época? No lo sería porque la vida divina no es algo que usted puede sostener humanamente. Entonces, cuando usted lee que el Espíritu Santo vino y se fue, usted no está hablando de la experiencia normal de los creyentes, está hablando usted de una capacitación anormal. Siempre es con referencia al Espíritu Santo capacitando a personas especiales para alguna tarea divinamente designada que demanda capacidad más allá de lo normal. Es para tareas especiales. Ahora escuche, cada vez, cada vez que el Espíritu Santo se dice que vino o dejó una persona, fue para hablar de una capacitación especial lo que se tiene en mente. Y en ningún momento es un asunto de salvación personal. De hecho, usted puede tomar todas estas escrituras y descubrirá que hay cuatro tipos de personas de quien se dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos o el Espíritu Santo se fue. Cuatro tipos de personas. Número uno, jueces. Jueces que tuvieron una responsabilidad inmensa para la liberación del pueblo de Dios de Israel. Y hubieron cuatro jueces en quienes el Espíritu vino y se fue. Otoniel, Jefté, Gedeón y Sansón. Usted puede leer a lo largo de jueces y ver eso. Solo fueron cuatro de ellos. Y en cada ocasión hubo un propósito excepcional de Dios. ¿Qué le pasó a Sansón cuando el Espíritu de Dios se fue de él? ¿Se volvió qué? Débil. Él era como cualquier otro hombre. ¿Y después qué pasó cuando el Espíritu de Dios vino sobre él? Él podía matar a multitudes. Él podía derribar un edificio entero. Eso es algo que va más allá de la capacidad humana de Sansón o de cualquier otro hombre. Otoniel, Jefté, Gedeón y Sansón fueron jueces en quienes el Espíritu vino. La segunda categoría de personas que experimentaron esto fueron obreros asociados con la obra relacionada con la adoración de Dios, tuvieron una responsabilidad de diseñar algo relacionado con la adoración de Dios que tenía que ser muy especial, y entonces el Espíritu de Dios de manera única los capacitó para hacer eso en cuarto lugar líderes, líderes cívicos, los vamos a llamar así, líderes gubernamentales, gobernantes cuatro de ellos tuvieron esa experiencia, Moisés, David, Saúl y Josué Tuvieron la misma experiencia. El Espíritu vino y se fue. No tuvo nada que ver con su relación personal con Dios. No fue la norma para su vida espiritual. Simplemente fue la capacitación divina para una función muy importante de liderazgo. Esto es ilustrado de manera maravillosa en el Salmo 51:11, en donde David, después de que él ha pecado con Betsabeh y mató a su marido y está tan arrepentido por su pecado, obviamente el Espíritu de Dios incitando la convicción en su corazón, lo que le dice a Dios es esto. Señor, no quites tu Espíritu Santo de mí. ¿Qué está diciendo? Le está diciendo, no me dejes perder mi salvación. Él está diciendo, hay algo que tú quieres que haga, Dios. Cuando tú te enojas con alguien y es que tú les quitas la salvación. O Dios, tú los haces vivir una vida de fe sin tu Espíritu. No es de lo que está hablando. Él está diciendo, no quites la capacitación necesaria divina para que yo gobierne. Eso es lo que le está diciendo. Tiene que ver con su... Función como rey, no con su experiencia personal. Tiene que ver con el hecho de que a él se le ha dado una responsabilidad tremenda de guiar a una nación teocrática de personas. Y eso iba más allá de su capacidad. Y eso fue demostrado ciertamente por su pecaminosidad. Y él está pidiéndole a Dios, no quites esa unción especial única que me hace ser un rey eficaz representándote a ti. Solo hay una... Otra categoría de personas de quienes esto se dice y eso es en cuarto lugar profetas. El espíritu del Señor vino sobre tal y tal y él habló y esto fue para revelación. Hubieron muchos, Asías, Haciel, Zacarías, Balaam, Amasías, después está Elías, Eliseo, Miqueas y otros profetas. Dice de ellos que el Espíritu Santo vino sobre ellos por qué? Para tener una capacitación única y especial de un deber único relacionado con la revelación de Dios. Una ilustración entre muchas podría ser tomada de Ezequiel capítulo 11. Y esta sería algo típica. Ezequiel, capítulo 11, versículo 5. El Espíritu de Jehová vino sobre mí y me dijo. Y eso es bastante típico. Así sucedía. El Espíritu del Señor viene y Él habla. Usted encuentra ese tipo de situación repetida con los profetas. Entonces, ¿qué tiene usted? Tiene un ministerio único del Espíritu en los jueces. Los jueces simplemente fueron liberadores. Fueron hombres y mujeres levantados ocasionalmente para la liberación de Israel. Fue una responsabilidad de liderazgo que requería una intervención sobrenatural y divina. Obreros involucrados de manera única en lo que estaba relacionado con adorar a Dios. Líderes cívicos, Moisés, David, Saúl, Josué. Estamos hablando de líderes excepcionales y esos son los únicos cuatro de quien se dice que el Espíritu vino sobre ellos y profetas. El primer ministerio entonces del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento de manera clara es la creación. El segundo ministerio es capacitación. Y esta es una capacitación especial para un servicio excepcional. El tercer ministerio, revelación revelación. Y esto va de la mano con los profetas. El ministerio del Espíritu Santo era revelar la palabra de Dios, era revelar la palabra de Dios. Fue el Espíritu Santo básicamente quien fue el autor del Antiguo Testamento. Toda la Escritura es dada por inspiración de Dios. Toda la Escritura es exhalada por Dios y es exhalada mediante el aliento de Dios, quien es Neuma, el Espíritu de Dios. Toda la Escritura viene del Espíritu Santo. ¿Qué dice Pedro, 2 Pedro 9:20. Ninguna Escritura es de interpretación privada, sino que los hombres santos de Dios hablaron conforme fueron movidos por el Espíritu Santo. Él es el autor de las Escrituras. Escuche Zacarías 7, versículo 12, e hicieron sus corazones como el pedernal, de tal manera que no pudieron oír la ley y las palabras de Jehová de los ejércitos que Él había enviado por su Espíritu mediante los profetas, Zacarías 7, 12. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Él está involucrado en la creación, claramente. Él es el que está detrás de la forma él está involucrado en capacitación, Él está involucrado en revelación y en cuarto lugar, y esto es muy importante, Él está involucrado en la regeneración. Aquí es en donde vamos a cerrar, escuche con atención. Él está involucrado en la regeneración en el Antiguo Testamento. La gente pregunta, ¿acaso el Antiguo Testamento enseña que la gente fue regenerada? Hay muchos que han escrito que no hay una enseñanza así, que no hay un nuevo nacimiento, no hay regeneración en el Antiguo Testamento. Pero yo creo que eso está mal. Yo creo que el Espíritu es un Espíritu que da vida y que el poder del Espíritu Santo operaba a favor del nuevo pacto que todavía no había sido cumplido en las vidas de creyentes del Antiguo Testamento de tal manera que de hecho nacieron de nuevo, de hecho fueron regenerados, de hecho fueron renovados, transformados, hubo una metamorfosis en ellos. Y no debemos enseñar que no hubo regeneración en el Antiguo Testamento. Ahora, antes de la regeneración, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace? ¿Qué es lo que Él hace? Si escuchamos al Nuevo Testamento, Juan 16, Jesús dice, el Espíritu convencerá al mundo de pecado. ¿Es eso nuevo? ¿Acaso el Espíritu jamás ha hecho eso? Yo creo que sí. Regresando hasta Génesis capítulo 6, Dios dice, mi Espíritu no luchará siempre con el hombre. El Espíritu de Dios luchando con corazones pecaminosos no es algo que está aislado al Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios trayendo la convicción de pecado no es algo aislado al Nuevo Testamento. Yo creo que la obra de convicción del Espíritu la ha estado realizando desde que el pecado entró al mundo. Escuche, Juan Calvino no inventó la depravación total. Él únicamente la definió. Ha estado aquí desde la caída. La depravación total no comenzó cuando usted la entendió. No comenzó con el Nuevo Testamento. Y una persona que está totalmente depravada, dejada a sí misma, no va a concluir que es culpable. Esa es la obra de convicción del Espíritu de Dios. Él no va a llegar a una evaluación apropiada de su propia impiedad, su propia pecaminosidad. La gente del Antiguo Testamento era tan depravada como la gente en la actualidad. De cualquiera de los dos lados de la cruz no cambia. El estado caído del hombre, usted tiene que regresar al huerto para eso. Cuando Adán cayó, la raza humana cayó y así ha sido desde ese entonces. Entonces la gente del Antiguo Testamento estaba depravada. Y la depravación significa que usted no se puede salvar a sí mismo. Eso es lo que significa, básicamente. Significa que usted es pecaminoso. No todo es tan pecaminoso como todo mundo, pero toda persona es pecaminosa y toda persona está en la misma situación en donde no puede hacer nada acerca de su pecado. Escuche una definición del Nuevo Testamento de la depravación, Romanos 3. Pablo escribió esto después de la cruz. Dice usted... ¿Acaso esto es Nuevo Testamento? ¡Claro! Escucha Romanos 3. Aquí hay una descripción, comenzando en el versículo 10 de la depravación. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura y en sus caminos y si no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabe de dónde vinieron cada una de esas palabras? ¿De dónde? ¿Del Antiguo Testamento? Todas. Pablo tomó todo eso del Antiguo Testamento. La mayoría de esto viene de los salmos. Esa es una descripción de la depravación del hombre. Ahora dígame usted cómo es que cualquier persona depravada que está tan mal por sí misma va a venir a Dios. No puede pasar. ¿Cómo puede pasar? Mediante la intervención del Espíritu de Dios. Y dígame usted entonces, ¿cómo es que una persona cuando el Espíritu Santo interviene, de pronto va a poder decir, oh cuánto amo yo tu ley, si la salvación para él no fuera nada más que forénsico? Si no fuera nada más que declarado y no hubiera... Regeneración, ¿Cómo es que va a llegar al lugar en donde él ama al Señor su Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerzas? ¿Cómo llegó a ese punto en donde él ama la ley, en donde los estatutos de Dios son su deleite, en donde son más dulces para sus labios que la miel y son más preciados para él que el oro fino? ¿Cómo llega él al lugar en donde él quiere seguir la ley de Dios y agradar a Dios y amar a Dios y exaltar a Dios y alabar a Dios y adorar a Dios? ¿Cómo es que él puede tener una mentalidad del Salmo si lo único que recibió fue una justicia forénsica en donde Dios... En cierta manera, solo lo declaró justo, pero nunca lo regeneró. No podía. Usted tiene que tener el ministerio de convicción del Espíritu. Usted tiene que tener el ministerio de regeneración del Espíritu Santo porque usted tiene depravación hasta la médula de la existencia humana. Eran totalmente depravados. No tenían poder para vencer su pecado. Jeremías dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y el profeta dice, ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas? ¿Cambiará el etíope? ese color oscuro de su piel? ¡Claro que no! No pueden hacer eso. ¿Cómo puede usted explicar a Noé? ¿Quién podía ser llamado un hombre justo y perfecto en su generación si no fuera el Espíritu Santo? ¿Acaso él podía volverse un hombre justo y perfecto en su generación por sí mismo? ¿Qué tal Abraham? ¿Quién se volvió un hombre poderoso de fe por sí mismo? ¿Qué acerca de Moisés quien llegó al punto en donde el vituperio de Cristo le era más importante que los tesoros de Egipto? ¿Quieres decir que él lo hizo por sí mismo, ese Moisés depravado? ¿O cómo se podía decir de David que su corazón era perfecto con Jehová, su Dios, primero de Reyes 15.3? Más allá de eso, ¿cómo podía Abraham en Romanos 4 y Abraham en Gálatas 3 ser el modelo para nuestra fe? ¿Cómo podía él ser el modelo de cómo se ve la fe regenerada si él no era regenerado? No estamos hablando de algo forénsico, alguna cosa declarada de algo legal. Estamos hablando de realidad aquí. Y Abraham fue un hombre cambiado. ¿Y quién lo cambió? Tuvo que ser el Espíritu de Dios. Después usted va al capítulo 11 de Hebreos. Y usted lee acerca de todas estas personas. Todas son personas del Antiguo Testamento. Y estas son las personas que nos están probando la validez de una vida de fe. Estas son personas que nos muestran cómo vivir. Y es Abraham y es Jacob y Sara y es Moisés y son todas esas personas todas esas personas de quien el mundo no era digno y todas eran personas del Antiguo Testamento y hacemos la pregunta cómo pueden ellos vivir una vida ejemplar de fe personas que debemos imitar si no fueron regeneradas por el Espíritu Santo tuvieron que haberlo sido simplemente porque la teología no es definida de manera plena hasta el Nuevo Testamento no lo hace menos una realidad voy a cerrar con una ilustración Juan 3 Juan 3 Ahora en Juan 3 si quiero que entienda esto usted ya pasó de esa parte a la mitad de su Biblia que dice que usted está en el Nuevo Testamento ya para cuando llega Juan, pero usted todavía no está en el Nuevo Pacto. ¿Está listo para oír eso? Porque Jesús no ha muerto todavía, no ha sido resucitado aún y el Espíritu Santo no ha venido aún. Entonces lo que usted tiene aquí es una conversación del Antiguo Testamento entre Jesús y un hombre, un gobernante judío llamado Nicodemo. Y los términos de esta conversación no se relacionan con la cruz y la resurrección y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés porque todavía no ha sucedido. Entonces, este hombre viene a Jesús en la noche y quiere saber cómo entrar al reino de Dios. Él no está preguntando cómo puede unirse a la iglesia local. Él quiere saber cómo entrar al reino. Y en el versículo 3, Jesús le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no que naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que ser transformado. Ahora, ¿acaso esa es alguna verdad del nuevo pacto? No, esa es una respuesta estándar para un judío viviendo antes de la cruz acerca de lo que sucede si usted va a entrar al reino. Usted tiene que ser regenerado. Usted tiene que ser transformado. De lo contrario, no va a haber el reino de Dios. No es solo para personas que tienen una justicia declarada. Es para personas que han sido regeneradas, que tienen un principio de vida nuevo en ellos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, antes de que usted juzgue erróneamente a Nicodemo y piense, ¿qué cosa tan torpe decir? Él no está diciendo eso. Digo, este es un hombre brillante, este es un hombre muy inteligente. Lo que él está preguntando es, ¿estoy tan metido en el camino de la religión ahora que cómo voy a comenzar con esto otra vez? ¿Qué estás diciendo? Como puede ver, para ellos la religión era una vida entera de alcanzar la justicia. ¿Entiende eso? Simplemente como Pablo y él está diciendo, ¿qué? Ya estoy tan lejos, tan avanzado en este asunto y he acumulado mi lista de cosas como Pablo, que está en la columna de gananza. ¿Cómo voy a comenzar con esto otra vez? Y respondió Jesús, mira, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el agua y el Espíritu viene de Ezequiel 36, en donde en el nuevo pacto, en la salvación que Dios va a proveer a través de Cristo en el nuevo pacto, que fue aplicada, claro, a los santos en el antiguo, Allá hay una limpieza, hay un lavamiento y a eso se refiere el agua. Y ahí está una obra del Espíritu Santo. Él dice, mira, no vas a entrar al reino fuera del Espíritu. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y si tú continúas acumulando las cosas carnales, acumulando la justicia carnal, es simplemente más y más carne, el reino espiritual depende del Espíritu de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto es algo que no puedes ver. Esto es algo espiritual. Ahora, ahí hay un retrato maravilloso de cómo testificaban en el Antiguo Testamento decirle a un hombre que necesitaba ser purificado de sus pecados y regenerado por el Espíritu Santo. Eso es conversión del Antiguo Testamento. Eso es lo que es. La evidencia... Es que el Espíritu Santo convence. El Espíritu de Dios forza al pecador a ver su pecado. Entonces, cuando el Espíritu de Dios produce fe en un santo del Antiguo Testamento, Él regenera ese santo y Él toma lo que ese individuo era y lo hace. Un amante de Dios quien ama la verdad y ama la ley y quiere obedecer y quiere agradar y quiere adorar y quiere servir. Y todos esos deseos reflejan esa obra regeneradora del Espíritu Santo. Oremos. Te damos gracias por tu verdad, Padre. Y Señor, aunque estamos tratando con algunas cosas teológicas y algunas cosas doctrinales, simplemente pedimos que tu Espíritu Santo nos haga entenderlas en nuestros corazones, en el área práctica, para que podamos en primer lugar experimentar lo práctico que es la adoración y la alabanza y gratitud por tu coherencia maravillosa. Oh Padre, te damos gracias por las bendiciones del nuevo pacto. Te damos gracias por todo lo que está en Cristo, que el Espíritu nos ha liberado. Señor, te damos gracias porque donde quiera que le esté el Espíritu ahí, libertad, que la letra mata pero el Espíritu da vida y Él siempre ha dado vida Él le dio vida a Noé, y Él le dio vida a Moisés le dio vida a David, y le dio vida a todos los héroes de la fe que son enlistados en Hebreos 11 y muchos más que no son nombrados y les dio libertad de la esclavitud de la ley te damos gracias por su obra regeneradora porque les dio un amor hacia ti y un anhelo por adorar y alabarte y obedecer y un odio hacia el pecado y un corazón de penitencia todas estas evidencias de poder regenerador te damos gracias por la coherencia de tu obra y que inclusive se lleva a cabo de este lado de la cruz gracias porque nos has dado la parte más fácil, podemos ver a Cristo, podemos ver la gloria plena sin el velo conforme vemos su rostro glorioso, gracias Padre por todo lo que has hecho por nosotros, por tu amor y no merecemos nada y te damos gracias desde el fondo de nuestros corazones por todo esto en el nombre de Cristo. Amén.
1: Usted ha escuchado al pastor John MacArthur explicándonos que una de las funciones principales del Espíritu Santo es dar al creyente convicción de su pecado y llevarlo al arrepentimiento. Continuamos en la serie Un Mejor Camino, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente Quiero recomendarle el libro La Última Palabra, en donde John MacArthur afirma, por medio de evidencia bíblica, que la Palabra de Dios como la fuente de crecimiento espiritual es lo que todo creyente necesita. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Un Mejor Camino,